0: ¿Alguna vez te has hecho la pregunta ¿Qué tiene de bueno el Viernes Santo? ¿Alguna vez te has hecho la pregunta ¿Por qué celebrar el Viernes Santo Si el Viernes Santo es la celebración El recordatorio De nuestro Salvador derramando su sangre Siendo víctima de injusticia Experimentando crueldad Experimentando dolor Experimentando soledad. ¿Qué tiene de bueno el Viernes Santo? Si estamos recordando que la segunda persona de la Trinidad experimenta vergüenza pública, es rechazado por aquellas personas a las cuales él ama, abandonado por sus amigos más cercanos y, y muere como un criminal. ¿Qué tiene de bueno el Viernes Santo? Bueno, yo quisiera argumentar que precisamente, porque esa fue la realidad de lo que pasó, es que el Viernes Santo es tan bueno como es. Es en el Viernes Santo donde nosotros acordamos a nuestro Mesías, al Dios Eterno, al único y perfecto Hijo del Padre, al Justo, al Hijo Unigénito, al Rey de Reyes, al Pan de Vida, al Redentor, experimentando el dolor, la injusticia, la crueldad, la soledad, la vergüenza y, la, y el rechazo. Y sin embargo, escoge, elige quedarse ahí. Es precisamente por eso que el Viernes Santo es bueno. Porque Cristo escoge quedarse ahí. Interesante es que cuando tú mires a Cristo, Él tenía el poder para evitar todo eso, tenía el poder para escapar todo eso y sin embargo elige quedarse ahí. Es más, cuando estás mirando la, la Biblia, en Lucas capítulo 23, por ejemplo, te muestra que no solamente Cristo escoge, elige quedarse ahí, sino escoge o elige morir. Es por eso que dice que cuando Cristo Jesús estaba en la cruz del Calvario, clama gran voz y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Sabes qué es interesante acerca de eso? Que te muestra que la cruz no mata a Cristo. Cristo entrega su vida. Que la cruz no mata a Cristo. Cristo decide morir y muere. La pregunta es ¿por qué? Y creo que parte de la razón por la que Viernes Santo es una celebración tan importante y tan buena, es porque Lucas capítulo 23, versículo 33, nos dice que la razón por la que Cristo fue crucificado es para el perdón de nuestros pecados. Él dice, cuando llegaron al lugar, al, al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La pregunta, es esa declaración, esa oración, me llama mucho la atención. Porque tú tienes que hacerte la pregunta acerca de quién estaba hablando Cristo ahí. A, a, acerca de quién Él está pidiendo perdón. ¿Quiénes son los que no saben lo que hacen? Y esta noche yo quisiera invitarte a considerar que cuando Cristo está haciendo esa oración, tiene cuatro grupos de personas en mente. A los escépticos, a los religiosos, a los que están buscando y a los abatidos. Mira, te voy a mostrar uno por uno. Mira el primer grupo de personas, el escéptico. El escéptico es una persona... Y aunque tiene la evidencia no quiere creer. Lucas capítulo 23 versículo 35 dice que cuando Jesús estaba crucificado el pueblo estaba allí mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo a otro salvó que se salve él mismo si este es el Cristo de Dios su escogido. Cuando está hablando de los gobernantes en el texto está hablando de los líderes religiosos de esa época. Y la razón por la que digo que son escépticos es porque es un grupo de personas que tienen toda la evidencia para creer que Cristo era el Mesías, toda la evidencia para creer que Cristo era el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento y sin embargo eligen, escogen rechazarlo a Él, escogen y eligen crucificarlo. ¿Notaste como este grupo de gente dice, si este es el Cristo de Dios, si este... Esa palabrita hace la diferencia. Esa palabrita te dice que ellos conscientemente escogen y eligen rechazar a Cristo. ¿Sabes qué es lo interesante acerca de eso? Que mientras este grupo de personas eligen rechazarlo, a la misma vez Cristo elige lo contrario. Mientras este grupo de personas elige rechazarlo, Cristo Jesús elige quedarse en la cruz, elige pedir perdón por ellos y elige morir en su lugar. Lo que hace el Viernes Santo bueno es que te muestra la imagen de un Dios bueno que perdona a los no tan buenos y le salva la vida a los que los han rechazado. Es por eso que el Viernes Santo es bueno. Ahora, yo creo que la gran mayoría de nosotros tiene un escéptico en el corazón. Que todos los que estamos aquí, de alguna forma, también podemos rechazar a nuestro Salvador. Sin embargo, tú tienes que hacerte la pregunta... Si esa es la realidad de tu vida, no te llama la atención que nadie te ha amado de esa forma aunque tú los has rechazado. Lo que hace el Viernes Santo tan hermoso es que Cristo escoge amarte aun cuando sabes que lo está rechazando. Es por eso que el Viernes Santo es tan hermoso. El segundo grupo de personas, lo que yo diría, son los religiosos. Mira conmigo Lucas capítulo 23 versículos 30 empezando en versículo 39. Dice, uno de los malhechores que estaban colgados allí de, uh, le lanzaban insultos diciendo, "No eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros." Nota que la actitud de este hombre no es de reverencia, no es de arrepentimiento, no es de admiración, Es más el texto te dice que en la cruz del Calvario él está insultando a Cristo. Pero la razón por la que yo argumento que este hombre es un religioso, porque el religioso siempre quiere algo de Dios, pero sin Dios. Es por eso que él dice, sálvate a ti mismo y a nosotros también. El religioso es la persona que quiere la mano de Dios, mas no quiere su corazón. El religioso es la persona que tiene una relación con Dios condicional o una transacción, donde si Dios hace su parte, Él hace la suya. El religioso es una persona que no encuentra a Dios hermoso y suficiente, pero útil. El religioso es una persona que puede ver a nuestro Salvador quebrantado y lo único que le importa es su propia vida. ¿Sabes qué me llama la atención acerca de este personaje? Que mientras este criminal, este pecador... Esta persona que merece estar en la cruz del Calvario, elige utilizar a Cristo. Cristo elige lo opuesto. Este hombre ve a Cristo como un medio para cumplir sus fines. Y sin embargo, Cristo elige permanecer en la cruz, elige pedir perdón por él y elige, y elige morir por él. Es por eso que el Viernes Santo es tan hermoso. Te muestra la imagen de un buen Dios muriendo por una no buena persona que ha escogido utilizar a Dios y sin embargo muere en su lugar. Yo creo que muchos de nosotros tenemos un religioso por dentro. Déjame hacerte la pregunta. ¿Alguien alguna vez te ha amado de tal forma que está dispuesto a hacer todo por ti, aun cuando sabe que tú lo estás utilizando. Ese es Cristo, el Viernes Santo. El tercer grupo de personas, lo que yo llamo el buscador o alguien que está buscando. Lucas capítulo 23, versículo 47 dice... Al ver el centurión lo que había sucedido glorificaba a Dios diciendo ciertamente este hombre era inocente. La razón por la que pongo a este hombre en la categoría del buscador es porque a él ve todo lo que está pasando, escucha todo lo que está pasando y hace una confesión. Está atraído a Cristo de alguna forma. Es más Mateo capítulo 27 nos dice que no solamente confiesa que, este, que Cristo era bueno, justo, pero Mateo capítulo 27 dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y algunos de nosotros dirían, ¿no te parece entonces que este muchacho se convirtió? ¿Sabes que yo tengo dudas acerca de eso? Porque es posible alabar a Dios, es posible conocer muchas cosas de Dios, es posible saber muchas cosas de Cristo, así como el diablo también sabe mucho acerca de Cristo. Y sin embargo no estar convencido con Cristo. Yo pienso que es importante que nosotros veamos la diferencia entre saber de Cristo y estar convencidos acerca de quién Él es. Desde mi perspectiva, el centurión, aunque estaba atraído y estaba buscando, todavía no está convencido. El centurión elige. No rendirse a Cristo. Y a la misma vez Cristo elige quedarse en la cruz por Él. Elige pedir por su perdón y elige morir por Él. ¿Tú sabes por qué el Viernes Santo es tan hermoso? Porque te muestra un buen Dios muriendo por personas que no son tan buenas. Muriendo por gente que ni siquiera está convencida todavía de quién Él es. El último grupo es el grupo o la clase de persona que el escéptico, el religioso y el que está buscando tiene que aprender de él y es el abatido. Mira lo que dice Lucas capítulo 23, versículo 41. Nosotros a la verdad justamente, este es el criminal que está al otro lado de Cristo, dice nosotros a la verdad justamente... Um, a la verdad justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos pero este nada malo ha hecho. Nota que este hombre crucificado al lado izquierdo de Cristo reconoce que la única persona que tiene que estar en la cruz del Calvario es él. Es la única persona que merece estar ahí. Nota que este hombre reconoce que es culpable. Nota que este hombre es lo suficientemente honesto para saber que merece la ira de Dios. Nota que este hombre puede reconocer que ha pecado contra Dios y ha pecado contra otros. Nota que este hombre reconoce que no es tan bueno como, como la gente piensa que es. Nota que este hombre no sabe amar como la gente piensa que ama. Nota que este hombre reconoce que sus palabras, sus acciones, sus motivaciones y sus pensamientos son un reflejo de su corazón. Nota que este es un hombre que no está dispuesto a pretender. Nota que este es un hombre que sabe que merece estar ahí. Es por eso que es el abatido. Sin excusas, sin pretensión, simplemente honestidad. Es este hombre el que se acerca a Cristo. En Lucas capítulo 23, versículo 42 y 43 y dice, Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mira lo que este hombre hace, es una confesión y está pidiendo por misericordia. Señor, perdóname por lo que he hecho, acuérdate de mí. ¿Sabes lo que me parece increíble acerca de eso? Que te muestra un Dios bueno, que perdona aún al peor de los criminales. Que no rechaza al que lo ha rechazado, que no utiliza al que lo ha utilizado. Que ama al que no está convencido. Y perdona al que se merece estar ahí. Es por eso que el Viernes Santo. Es tan bueno. ¿Sabe qué es lo interesante acerca de este hombre? Que Jesús no le invita a leer la Biblia. No le invita a venir a la iglesia. No le invita a servir. No le invita a participar. No le invita a memorizar versículos. No le invita a hacer nada. Lo único que este hombre hace es dos cosas. Cree. Y se arrepiente. ¿Y sabe lo que el Señor le dice? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabes por qué me encanta esa imagen? Porque te dice que nunca es tarde. No importa si estás a punto de morir, nunca es tarde. Te muestra la imagen de este Cristo que perdona al imperdonable. Te muestra la imagen de un Cristo que no se avergüenza de amar y aceptar al rechazado. Te muestra la imagen de un Cristo que no solamente te perdona, pero te, te promete una eternidad con Él. ¿Sabías tú que el cielo sin Cristo no vale la pena? Es más, lo que hace al cielo, el paraíso hermoso, es que Cristo está ahí. Y eso es algo que el abatido entiende. Si lo puedes ver bien, el, el escéptico necesita encontrar respuestas para poder creer. Pero el abatido sabe que necesita a Cristo para poder entender. El religioso utiliza a Cristo como medio para sus fines. Pero el abatido encuentra a Cristo tan hermoso, tan bello, tan perfecto, tan suficiente, tan bueno que es el fin de todos sus medios. El que está buscando, porque no está convencido, retiene, se retiene un poco. Pero el que está batido, no se retiene nada. Se entrega por completo. La pregunta es ¿por qué? Porque puede ver a su Salvador entregándose por completo. Esta noche, en este Viernes Santo, todos nosotros representamos alguna de las primeras tres personas. El escéptico, el religioso, el que no está convencido y todavía está buscando. Pero parte de la razón por la que celebramos Viernes Santo es porque nosotros tenemos que recordar que si hay una persona que merece estar en la cruz del Calvario, es el abatido. Eres tú, soy yo. Y que entendemos que hay una realidad todavía en nuestro corazón, que hay momentos donde nosotros todavía dudamos de Cristo. Que hay momentos donde pensamos que podemos utilizar a Cristo. Que todavía hay momentos donde todavía estamos no tan convencidos acerca de Cristo. Pero la cruz del Calvario nos recuerda que no importa donde tú estés, el Señor de todos modos te invita a Él. En esta noche tú escoges: o eres uno de los tres, o eres el que está a la par de Cristo. En esta noche de Viernes Santo nosotros tenemos que recordar que en la cruz del Calvario el Señor Jesús fue despreciado y rechazado por la humanidad. Que fue declarado como un hombre de sufrimiento familiarizado con el dolor y sin embargo él escoge quedarse en la cruz del Calvario y escoge morir en la cruz del Calvario. Hoy en Viernes Santo acordamos que en la cruz del Calvario el Señor Jesús fue despreciado. Y, lo, y le tuvimos en baja estima y sin embargo Él escogió quedarse en la cruz del Calvario y morir en la cruz del Calvario. Hoy en Viernes Santo nosotros recordamos que Cristo Jesús toma nuestro dolor y carga nuestro sufrimiento y es considerado como castigado por Dios, azotado y afligido y sin embargo escoge quedarse en la cruz, en la cruz del Calvario y morir en la cruz del Calvario. Hoy en Viernes Santo recordamos que Él fue traspasado por nuestras transgresiones molido por, nas, por nuestras iniquidades y sin embargo escogió quedarse en la cruz del Calvario y morir en la cruz del Calvario. Hoy en Viernes Santo recordamos que Cristo Jesús carga sobre sí la iniquidad de todos nosotros que fue oprimido que fue llevado como un cordero al matadero y Él escogió quedarse en la cruz del Calvario y morir en la cruz del Calvario. Mientras nosotros no lo hemos escogido a Él, Él sí nos escogió a nosotros. Mientras nosotros no lo hemos querido a Él, Él sí nos quiso a nosotros. Es por eso que el Viernes Santo es tan hermoso. Pregunta. ¿Estás lo suficientemente abatido como para rendirte a Él? ¿Estás lo suficientemente desesperado como para tomarlo a Él? Si esa es la realidad de tu corazón, la Santa Cena es para ti. Si todavía no estás convencido, ríndete a Él. Si todavía lo utilizas, ríndete a Él. Si todavía eres escéptico, ríndete a Él. Y no solamente vas a encontrar las respuestas que estás buscando, la paz que tanto anhelas, pero el gozo que tanto necesitas. Amén. Si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, te voy a invitar a que tomes, tome la copa que tienes enfrente de ti. Remueve la primera tapa. Te voy a dar unos segundos simplemente para examinar tu corazón. Y responde la pregunta. Estoy lo suficientemente abatido para necesitar un salvador. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado tomó el pan ¿no? y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Pueden participar. Te voy a pedir ahora que remueva la segunda etapa. Y escucha lo que el Señor le dice a un pueblo abatido. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Pueden participar. Señor, nosotros reconocemos Que nuestro corazón escéptico muchas veces no cree lo que es claro en la Escritura. Señor, nuestro corazón religioso reconoce que muchas veces no te queremos a ti, pero lo que tú das. Señor, nuestro corazón que continúa buscando... Muchas veces está atraído a ti, pero todavía no convencidos. Yo pido, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo. Que tú nos lleves al punto, al mismo punto que llevaste a este hombre crucificado a un lado de Cristo. A reconocer, Señor, que estamos que somos pecadores en necesidad de un Salvador. Y que así como estos elementos entraron a nuestro sistema, la realidad de nuestro Salvador muriendo en nuestro lugar entre a nuestro corazón. Ya al atardecer... Como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Vino José de Arimetea, miembro prominente del concilio que también esperaba el reino de Dios y llenándose de valor, entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto y, llamado al, y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Y al comprobar esto por medio del centurión le concedió el cuerpo a José quien compró un lienzo de lino y bajando el cuerpo de la cruz lo envolvió en el lienzo de lino y lo puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María la madre de José Miraban para saber dónde lo ponían.